0: Estás escuchando Multimedia GDL Desde Avenida Álvaro del Portillo, número 49 Ciudad Gran, Zapopan, Jalisco, México Los comentarios hechos en el programa
1: son responsabilidad de sus conductores Multimedia GDL Si
0: no es aquí, no es
1: en ningún lado Disfruta del deporte al alcance de tus manos
0: En Deportivo Panamericano Comenzamos
1: Hola, buenas tardes a todos. Nosotros somos Cristian Yanis y César Serrano. Y les damos la bienvenida a este nuevo capítulo de Deportivo Panamericano. Le enviamos un saludo a Yasmin Arias que nos ayuda con la edición del programa. Y pues como siempre aquí con mi amigo, compañero Yanis, eh, ¿cómo andas? Mi
0: estimado César, todo bien, todo bien. Igual, otra semana emocionado. Y más porque pues ya se está acercando cada vez más el, el, la cúspide o, o el final de de la Liga MX, y pues vamos a hablar de todos esos partidos del repechaje y también nuestros pronósticos, y también vamos a hablar de... Sí, así es, vamos a hablar de los cuatro que llegaron directo a Liguilla.
1: Así es, como mencionamos un poco el capítulo pasado, pues como en todo el mundo las ligas están llegando a su fin, y pues afortunadamente o desafortunadamente, como quieran verlo, pues en México tenemos esta emocionante fase final, que empieza esta semana, este fin de semana, con el repechaje, y pues si quieres vamos viendo de partido por partido. El primer part, el primer juego va a ser entre León y el Atlético de San Luis que si lo analizas como o sea, lo lógico si sí es que gane León, y si lo ves como muy superficial, pues indica como máximo favorito, pero hay dos que tres factores que podrían este no sé alertar de que pueda haber alguna sorpresa, no sé tú cómo lo veas.
0: Sí, pues el Atlético de San Luis este torneo ha dejado un poco que desear más para los que hemos seguido al Atlético de San Luis desde que se creó, desde que, ajá, desde que se creó, porque pues, la, por ejemplo, la temporada pasada tuvieron a, a Berterame y han tenido a grandes goleadores que pues los han llevado a, a clasificarse en buenas posiciones. Este año, si si no ha sido tal cual un año malo, bueno, un semestre malo, perdón, pero sí han dejado un poco como, como que un poco que desear. Eh, han dejado a un lado ese Atlético de San Luis que siempre era un rival y más en el Alfonso Lastras, un rival complicado siguen siendo pero ya no se siente ese mismo pues no miedo pero sí respeto al, al Atlético de San Luis de Nico Ibáñez, de, de Berterame, de Unai Bilbao que ahorita sigue ahí en el Atlético pero pues ya pues ya se lo, está, lo han estado despedazando un poco a poco y sí, como dices, el León es favorito los Larca la Boys se, se enlistan como favoritos para esta eliminatoria. Sin embargo, obviamente para todos los que, 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 que vemos mucho fútbol y seguimos este este deporte y esta liga, sabemos que, que este tipo de partidos son partidos con trampa, porque son equipos que, les, que se pueden competir entre sí con diferentes armas. Por ejemplo, estaba leyendo la semana pasada, creo que Barovero es el portero que más, eh, que más despejes o que más atajadas ha hecho en, en todo el torneo. Y como bien te digo, si San Luis no es un gran equipo, no es el equipo de antes, pero todavía puede competir bien.
1: Sí, mira, si lo vemos así como te digo, como así frío, pues León tendría que llevarse el partido fácilmente. Digo, como visitante, digo, recordemos que la, el juego se va a jugar a partido único ahí en, en el no camp. Este, y San Luis, como visitante, solo registró 4 de 27 puntos siendo el número 12 de la tabla. Por otra parte, León registró 17 de los 27 que disputó de local. Entonces, o sea, te digo, como que toda la lógica apunta que León se lo lleva fácil, pero hay un factor que para mí es el más importante y es que juegan hoy contra Tigres semifinales de CONCACAF. Si van perdiendo la eliminatoria, yo siento que si llegaran a perder, pues sí puede ser un, un, un duro golpe anémico, además de que sería este pues el desgaste no de... de del juego, no tanto del viaje, porque según tengo entendido, el juego se juega igual en León el día de hoy. Pero es desgaste de un partido extra, la el desgaste emocional de estar en una semifinal de un torneo internacional. Entonces yo creo que ahí está la, la mínima chance del San Luis para poder sorprender. Digo, también San Luis cerró pues regular en el torneo, ahí por ahí creo que tiene dos de dos victorias en sus últimos cinco partidos. Por su parte, León empató cuatro y ganó creo que solo uno el, el último. En el que precisamente golea Tigres con bancas. Entonces, pues sí, o sea, creo que es un juego que. que a lo mejor queda, yo, yo digo un 2-0 a favor de León, pero. Pero no creo que sea tan. tan abultado. Digo, a la mera, y, y sí, no, termina siendo un 5-0 de escándalo de León. Pero. Pero sí, yo creo que el San Luis sí tiene ligeras posibilidades por ese partido a media semana contra Tigres.
0: Sí, la realidad es que el León sí es muy favorito. Pero pues te digo, en el fútbol puede pasar todo, sin embargo. Como venimos aquí también a, a mojarnos, pues sí, concuerdo contigo que León para mí va a ser el que pase eh, a la liguilla y, y pues sí, va a ser una diferencia. Bueno, no sé si de dos o de un, o de un gol, un 2-1 más o menos. Un pues sí, 2-0 también puede ser. Pero pues que sí, pues sí, León en casa tendría que pasar muchísimas cosas como para que no pasara.
1: Sí, sí, sí. Digo sobre. pues... Pues sí, o sea, digo el, el problema de León es el calendario. Eso es lo único que le puede jugar en contra. Pero bueno, ya veremos qué tanto pesa. Por su parte, Tigres, que también es el otro que está involucrado en este tema de las semifinales de, de la CONCACAF. Fíjate que este yo también lo veo bastante parejo. Digo, Puebla también no es, el, no es el Puebla del Arcamón de hace algunos años que eliminó varias veces a Chivas en repechaje, que por ahí hacía torneos donde se colaba ahí entre los primeros ocho, por ahí. Pero... Tigres tampoco es el Tigres de antes, Es un eh, Tigres es un equipo que ha dejado de hacer pesar su casa, precisamente ahora también solo consiguió 11 de los 27 puntos posibles, eh, tuvo derrotas como, como con Mazatlán de, de local, y, y sí le ha faltado, Digo también han cambiado, ya cambiaron de, de técnico... Pues dos veces, ¿no? O sea, estuvo el Chima y estuvo... Empezaron con Coca, luego estuvo el Chima y ahorita está este Siboldi. Y con ninguno, la verdad... Bueno, Coca también trabajó muy poco, igual que ahorita este Siboldi, pero con ninguno se, se vio un... Como un Tigres como el de antes, ¿sí? O sea, como con el potencial de... Ninguno se vio que estuvo cerca de alcanzar su máximo potencial con el equipo que tienen. Y Puebla, por el otro lado, digo, también es un torneo bastante irregular pero ahí la, la diferencia es que siento que esa victoria 5-2 a 2 contra Tijuana les dio cierta confianza, a lo mejor les da cierto alivio. Y yo creo que este sí puede estar más cerrado que, que el pasado de, de León contra, contra San Luis. Este sí yo lo veo por, un, por una mínima, va, yo creo que va a ser un partido similar al que vimos en, en fase regular que ganó Tigres 1-0, porque yo sí creo que va a pasar Tigres, pero sí creo que le va a costar mucho Creo que va a dejar muchas dudas y pues si, si pasa yo creo que sí va a ser por la mínima.
0: Mira, yo veo dos, o alcanzo a dislumbrar, dislumbrar dos problemas en Tigres. Uno, por un lado, como ya bien mencionabas, es que Coca tenía la directiva planeado a Coca todo este torneo y, y el próximo. Bueno, no sé en realidad de cuánto tiempo era el contrato que le habían hecho, pero la realidad es que Coca era el nuevo proyecto en la dirección técnica de Tigres. ¿Cuál fue el problema? Pues que Coca se fue a la selección y dejó al equipo pues varado. Después llegó el Chima Ruiz y pues no, la verdad se vio que le quedó grande la yegua al Chima y a su cuerpo técnico, eh, comandado también por encabezado también como asistente Uguayala, que pues era uno o es un hombre de institución que conoce muy bien a Tigres, pero aún así no, no supieron cómo armar bien el equipo y no supieron cómo complementarlo y cómo equilibrarlo. Después llegó Siboldi, que aceptó el trabajo restando nada más, creo que cuatro partidos. Eh, comenzó dando una impresión buena, después perdió, luego ganó y después perdió. Entonces, pues la realidad es que este Tigre está mal manejado desde que Coca se fue. Pero también veo otro problema, que es que el equipo ya está muy viejo. O sea, ya necesitan rejuvenecerlo, pero... Eh, bueno, es que he escuchado muchas teorías que dicen que Tigres ya jamás va a volver a hacer lo mismo porque las piezas que pilares que llevaron a este Tigres a hacer lo que eran, pues ya pues el padre tiempo no perdona y Guiñac se está haciendo viejo, Nahuel se está haciendo viejo, Guido, Guido, Rod Guido Rodríguez, Pizarro. no, perdón, Guido Pizarro se está haciendo viejo. Y todas las piezas fundamentales pues ya van a ir saliendo de la institución. El problema es que tienes que encontrar jugadores con esa personalidad, con esa hambre de ganar y con ese talento que puedan sustituirlos. Pero la realidad es que no hay.
1: Sí, pues ahorita los jóvenes que tienen son pues Diego Laines. Sí, este, no, y Laines está dejando muchísimo que Sí, pues desear. justo en la semana lo criticaron, de que no estaba ni para la Liga de Expansión, si ¿sí lo viste ese video. <risa> sí. Entonces, este pues ahí la prensa regia ya también lo está criticando. Eh, pero... Pues también eh, ficharon ahorita que al a uruguayo gorrearán ¿no? También. Sí, a Fernando Gorrearán por o sea, 15 es, millones de dólares. Tienen al diente. O sea, sí, yo siento que sí se está haciendo viejo, pero también lo que tienen o el talento que tienen no lo han sabido aprovechar. Digo, hace un año, año y medio, tenían a, a Leo Fernández, el que ahorita es este ídolo en Toluca, y también poco nada de oportunidades le dieron. Entonces, yo creo que si yo sí creo que Tigres no va a volver a ser el equipo eh, intrascendente que era antes de, de esta época dorada. Pero yo lo veo como un. a lo mejor un, un Toluca que tuvo su, su época dorada y ya de repente lo ves que, que, por ejemplo, como ahora que está en cuarto lugar. O sea, lo ves siendo eh, contendiente, pero ya no va a ser ese equipo dominante. O sea, yo ya no creo que recupere ese. esa jerarquía en la liga. Yo creo que ya va a pasar a ser un equipo, no del montón, pero de los que. de los animadores que sí son. O sea, que sí le meten sazón, pues. O sea, un equipo que no es invencible, pero el, o sea de repente compite, no tengo un Toluca, un Santos que tienen años buenos, años malos y son irregulares
0: también hay que hablar de, de los fichajes que hicieron los Tigres al inicio del torneo que han dejado muchísimo que desear no nada más Diego Lainez, también Nico Ibáñez Allá en Monterrey se quejan muchísimo que desaparecen los partidos Pero en general,
1: ¿no crees que es un problema de Tigres que no saben administrar a sus delanteros? Porque no es la primera vez que les pasa. También en su momento se llevaron a Carlos González cuando estaba en González. un gran nivel en, en Pumas. Y también llega a Tigres y no puede no no pueden adaptarse. Entonces yo sí yo siento que si ya te has llevado dos veces al campeón goleador y no lo sabes adaptar, yo creo que ya es un problema de que también no se gestiona bien ese tema. Por, yo creo que más bien... Porque es que mira, el centro delantero es Guiñac. Entonces, para que alguien lo mueva de ahí, está en chino. Sí, exacto. Yo y, creo que el problema... Pues ahí está... No puedes esperar que, que Nico Ibáñez
0: en tres minutos te meta cinco goles. Sí, el problema yo creo que está ahí, justo en, en Guiñac. Porque también yo siento que para los jugadores que llegan, ser el delantero centro y pues en, en las formaciones, pues sí tienes que sacar a Guiñac porque no hay forma de complementar a dos centros delanteros porque ya lo han intentado el Piojo Herrera, eh, ya lo ha intentado... Eh, pues el Chima Ruiz con Nico Ibáñez y Guiñac y no les ha funcionado, entonces solamente puede jugar uno de punta. El problema es que los delanteros que llegan como Charlie González y Nico Ibáñez en su momento, pues no, no llenan los, los calcetines o los zapatos de Guiñac. Yo siento que sí, en parte es como tú mencionas, que a lo mejor no han sabido cómo acomodar a, a los delanteros, pero también porque los mismos delanteros, yo sí siento que es más un tema de de personalidad y que no pueden o que no se sienten capaces de llenar ese hueco que estarían supliendo de Guiñac.
1: Sí, sí, debe ser algo mental. Digo, también si llegas y tienes enfrente a, a una figura de nuestro fútbol como Guiñac y vienes de ser la estrella de del de Pachuca o de Pumas, donde tú eras una de las máximas estrellas y ahora pasas a ser un a un segundo plano, pues a lo mejor entras ya como con cierta presión extra, ¿no? De cubrir, como tú dices, a Guiñac, que, que, la verdad, por el, por, por varios años ha hecho lo que ha querido con nuestra liga, ¿no?
0: Sí. Y bueno, de este partido, pues nada más ya como bien mencionamos lo de Tigres, también nos hay que mencionar un poco a Puebla, que pues, como dices, ya no es el Puebla del Arcamón, que había sido un rival durísimo de enfrentar a todos, todos los equipos de la liga, porque Puebla siempre, bueno, no siempre, pero con el Arcamón sí tuvieron una racha de ser un equipo muy, muy difícil. Ahorita el Martín Barragán, el bombardero, lo está haciendo bien, el, increíblemente, que un delantero... Pues Chaparro, pues un delantero de unos 74 creo, haya metido tantos goles. También Anthony Silva lo está haciendo bien la portería, y pues es un Pachu, digo, un con Puebla, eh, pues mediocre, pero este Tigres también es muy mediocre. Entonces, sí, damos por favorito a Tigres, sin embargo, por muy poco, y puede pasar Puebla perfectamente.
1: Sí, concuerdo. Digo, Puebla que todavía tiene algunos rastros, unos restos perdón, de, de lo que llegó a ser. No creo que se les haya olvidado cómo jugar, ni mucho menos. Entonces, sí le pueden meter una sorpresa, pero... Digo, una sorpresa un susto, perdón, pero no creo que den la sorpresa. Eh, ahora, pasando al siguiente, a tu máquina. Ahora sí, se viene lo bueno. Tu máquina contra los rojinegros del Atlas, en lo que para mí es el juego más interesante, más entretenido y, y más parejo de los dos. Yo creo que aquí... Bueno, a mi forma de ver, no hay un, un favorito muy claro Digo, sí, se marca que es Cruz Azul, por el por posición de la tabla, se marca que, eh, pero, no sé, yo a mí Cruz Azul me da una espita digo, a mí, a mí que más me gustaría que pasara Cruz Azul, ¿no? Porque Atlas no quiero que gane nada, ni las canicas, pero, pero no sé, Cruz Azul se me hace que es un equipo que, que sí ha cambiado con, con el Tuca, pero le falta trabajo y le falta manejo de partido, digo, le remontaron, si no mal recuerdo, cinco partidos durante la temporada regular, este, les cuesta mantenerse, una vez que se van adelante del marcador les cuesta mantener esa ventaja. Y han perdido contra todo tipo de equipos, han perdido contra Monterrey, con marcadores como 3 a 2, han perdido contra Mazatlán, marcadores 3 a 1, han perdido contra América, han perdido contra Chivas. De igual manera, ahorita contra Santos no porque pues Santos la verdad esta temporada ha sido una lágrima, pero ibas ganando 3-0 y al 87 te meten el 3-1, al 90 te meten el 3-2 y si el partido dura 5 minutos más hasta te empatan el partido. Y Atlas por su parte empezó muy mal. Con Mora, empezó de bastante mal, pero me parece que a raíz de esa remontada contra el Olimpia en CONCACAF les dio un empujón hacia arriba, hicieron un gran clásico tapatío y de ahí han venido de que, o goleando remontando partidos, Quiñones está echando el equipo al hombro, Quiñones está siendo para mí el mejor jugador de la liga o por lo menos top 3 de la liga y este, no, top 2 te lo pongo top 2 de la liga y me parece que, que eso le va a terminar este, costando al Cruz Azul. Me parece que va a ser un partido en el que sí, Cruz Azul a lo mejor se vaya adelante al marcador, pero para mí, Atlas termina pasando por mal manejo. ¿Para ti bueno, va a pasar Atlas? Para mí va a pasar Atlas. No, pero dilo aquí. Te lo estoy y diciendo. Aquí, a los ojos, te mira. estoy viendo. <risa> los ojos. O sea, te lo digo aquí. Digo, no puedo predecir el futuro, de mucho menos, pero yo veo a que pasa el rojinegro. Pues estás muy
0: mal, César, La verdad, <risa> yo creo que ya vamos a dejar de hacer este. No, no te creas. Pues mira. Sí es una eliminatoria muy pareja, la verdad. Los dos llegan más o menos en condiciones similares, como bien decías, Benjamín Mora al principio no le no hallaba o no encontraba la forma de hacer un planteamiento eh, de un Atlas reconocible. Sin embargo, ahorita ya estos últimos partidos pues ha hecho un un conjunto competitivo que no es el gran Atlas de Coca, pero es un conjunto que compite y compite bien. Eh, en el partido de Liga Regular contra Cruz Azul se vio un Atlas bien, un Atlas bueno. También eh, yo uso los partidos, por ejemplo, para medir el nivel del Cruz Azul, uso los partidos que han jugado contra los grandes equipos. El partido contra Monterrey perdieron 3-2, pero era con el Potro Gutiérrez, entonces pues eso no cuenta. El partido contra América ya era con el Tuca Ferretti y perdimos 3-1. La realidad es que teníamos un expulsado. Y estábamos dominando, no dominando el partido, estábamos bien plantados a lo que queríamos jugar y teníamos 1-0 de ventaja. Si nos hubieran expulsado, más bien, si no nos hubieran expulsado a Michael Estrada, a lo mejor hubiéramos perdido igual. Sin embargo, esa mi sensación era de que o empataban o Cruz Azul se lo llevaba. Luego contra Chivas íbamos 1-1 hasta que Chuy Corona tuvo ese error de pues de no saber despejarla de, de niño, de, de de inexperto, de amateur. Y ganó Chivas 2-1. ¿Eso es malo? Sí, porque perdimos. Pero también son rivales muy fuertes. América... Y Mazatlán también me vas a decir que... Ah, es... no, bueno, ese sí fue un tropezón, pero pues tropezones ten, tenemos todos y tienen hasta el Real Madrid, el Barcelona perdió contra el Rayo Vallecano, el Madrid ha perdido contra equipos muy malos y no significa que esos equipos sean mejores que el Madrid o el Barça. Solamente significa que tuvieron una mala tarde. Ahora, lo que yo pienso de esta eliminatoria es que sí es muy pareja, va a ser en el Azteca... Pero yo creo que sí pasa Cruz Azul con un marcador de 3-1, do, unos dos goles de diferencia. El Tuca es el experto, es el amo de las liguillas, de los torneos cortos, de las eliminatorias a matar o morir. Este Cruz Azul defensivamente los últimos tres juegos se ha visto mal, sí, pero en el panorama completo con el Tuca es cierto y es una realidad que el Cruz Azul ya es un equipo defensivamente mejor. Ahora, estos últimos juegos, como bien mencionaba, sí se ha visto mal Cruz Azul atrás, se ha visto desordenado, desconcentrado, pero yo confío en que antes del partido vuelvan otra vez a esa solidez defensiva y a jugar a lo que sabemos jugar, que es defendernos bien atrás y salir al contragolpe con jugadores rápidos como Antuna, como... Eh, como bueno, Augusto Lotti no es tan rápido, pero pues aún así se defiende, como Carneiro, que lo está haciendo muy bien el torneo pasado, Michael Estrada, que es el favorito del Tuca para jugar. Entonces, eh, Cristian Tabó, ojalá pueda regresar a su nivel. Entonces, pues sí, es una un partido, una eliminatoria pareja, sin embargo, yo voy con el Cruz Azul, tirando de corazón, pero también tirando de argumentos futbolísticos.
1: Pues mira, yo te digo una cosa. Le metieron tres al Santos, pero la verdad es Santos es la peor defensa del torneo. Y casi los empatan. Les remontó el América, les remontó Chivas. Querétaro, si no es por un gol al 89, también les estaba remontando. Les remontó Mazatlán, les remontó Monterrey.
0: Pero Monterrey fue con Potro pero, Gutiérrez al inicio del torneo. Y pues sí, pero a lo que voy es. Y aparte pues, es Monterrey.
1: Pues sí. Pero de todos modos, o sea, no es una es una constante contra rivales de todo tipo. Ya es un rival querétaro, es un rival este, Santos, Chivas, América, Monterrey. O sea, son rivales de todos los calibres. Y bate la valgo, han sido accidentes. Pero vas a decir que siete accidentes de, en 17 jornadas, no es casualidad. Digo, para mí ya es un, un tema de manejo y que se están volviendo los fantasmas. Te digo, para yo siento que Cruz Azul no es tan confiable... Y te digo a lo mejor, digo, ojalá, ojalá esto sirva de mufa y pase el Cruz Azul y el Atlas ya no vuelva a ganar nada en su historia. Pero, este. Pero no sé, o sea, algo, algo no me da. Me recuerda, digo, a ese Cruz Azul que. que. que no importa si va ganando 3-0 al minuto 90. Todavía te, Todavía sabías que la podían. este que podían regalar el partido. Entonces. No sé, o sea, sí tienen argumentos para ganar, pero creo que. que sí, sí. O sea, creo que. Los fantasmas del pasado y su historia en los últimos años lo, lo van a terminar este traicionando.
0: Mira, yo nada más para terminar este, el análisis de este partido voy a decir dos cosas. Uno, que el sábado en el Azteca Cruz Azul va a ganar y va a pasar y lo firmo ahorita, a miércoles 3 de mayo. Y la segunda cosa es que para mí, yo te lo decía cuando llegó el Tuca y empezó a ganar Cruz Azul y lo sigo sosteniendo... Los candidatos a ganar el título, por orden, para mí es número uno América, número dos Monterrey, número tres Chivas, cuatro Toluca, y en quinto yo pongo al Cruz Azul. Ahora, a lo mejor estoy loco, o a lo mejor soy un visionario, no lo sé, esperemos a ver qué pasa, pero yo confío en Cruz Azul, y por eso lo digo ahorita con esta seguridad, que Cruz Azul pasa y no solamente pasa, va a ser una liguilla muy buena.
1: O sea, estás diciendo que si va contra Monterrey...
0: No ah, sé sí. si los eliminemos, pero al menos vamos a dar mucha batalla al que puede ser el campeón.
1: Está bien, pues ya veremos. Primero, veamos qué hacen el sábado en el Azteca contra el Atlas, que por cierto, es un estadio que no le suele pesar tanto al Atlas. Suele hacer buenos partidos en, ese, en el Azteca. Entonces, pues ya veremos. Pero bueno, finalmente el Pachuca contra Santos, que es un Santos que no tiene que, que no tendría que estar aquí, si no es porque Querétaro este, tiene problemas de descenso, pues Santos ni figuraría en, esta, en, esta, en estas instancias, la verdad es que hizo un torneo tristísimo, nomás porque hay planteles mucho peores, como Mazatlán, como Juárez, como Necaxa, que ahí le, le salvan medio las papas y lo maquillan, pero la verdad es que Santos este torneo, digo, sí si ya antes te mencionaba que Santos de repente era un equipo competitivo, pues esta vez fue un equipo muy mediocre, que también tuvo mala suerte, porque, bueno, me, eh, mala suerte a Acevedo, porque iba a decir de que, pues también tristemente Acevedo que es llamado a ser el futuro de, arquero de la selección, esta, esta temporada fue el arquero más goleado de, del torneo. También su defensa fue una lágrima, todo el tiempo le, le metían autogoles, todo el tiempo lo, le desviaban los balones, pero pues ni modo, así, así es el fútbol y la verdad es que Santos para mí está aquí de adorno. Sí,
0: la, la realidad es que en, en lo que debe pasar, Pachuca debe desbaratar al Santos tal cual, no, tiene, sí, aquí sí te hablo de un 3-0. Sí, tiene que ir a desbaratarlo un 3-4-0. Yo lo que vi en el partido que mencionabas del 3-2 de Santos es que el nuevo técnico sí les dio un orden que yo no había visto a Santos en, en, en ningún partido. Le metimos 3, eso es cierto. O sea, tal vez no pueda hablar de orden cuando Curazu les metió 3. Sin embargo, sí vi una mejoría, una pequeña mejoría. Pero pues no, no, no creo que les alcance para, para ganarle al Pachuca. Y más de visitante. Sí, sí. Entonces, pues la realidad es que el Pachuca en esta eliminatoria sí es muy, muy, muy favorito.
1: Sí, entonces pues ahí sí poco que, poco canalizar, pues ya. Sí, yo creo que sí es la, la, yo creo que entre, entre la de León y la de Pachuca está, son las más claras. Pero sí, para mí Pachuca de lejos es el único que, ya para mí ya está en, en cuartos de final. Pero bueno, entonces, este ahora hablando de los cuatro que quedaron a liguilla directa, pues Monterrey, América y Chivas con América y Chivas con los mismos puntos y luego Toluca este, en cuarto lugar. Pues sí, yo veo a Monterrey como... Fíjate, yo veo a Monterrey muy bien, pero, pero yo siento que no les va a alcanzar este torneo para ser campeones. O sea, siento que todavía... Bueno, no tanto que les falte algo, llámame supersticioso si quieres... Pero para mí entre la maldición del superlíder y que para y que América se me hace un equipo más este más completo y que sabe jugar más estas instancias, que tiene más experiencia, que tiene la grandeza, para mí yo creo que, que Monterrey pierde su, su, su lugar como máximo favorito al título, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Como ya te mencionaba y como le mencionaba a todos los que nos escuchan, para mí es América porque yo no he visto un equipo, este torneo que juegue... Al, al máximo nivel como ha jugado el América, o sea, cuando el América está jugando bien y en serio, aunque no me agrade decirlo porque soy del Cruz Azul y no me caen bien y no me cae bien la institución y no son valores que, que me representen a mí, es son hechos, y son son cosas que suceden que el América cuando está a su máximo nivel este torneo es imparable. Es una es una locomotora, es, es una pisonadora, es un equipo que todos saben qué hacer juegan rápido, saben defenderse, saben jugar al contragolpe, saben tener el balón. Diego Valdés, maestro de orquesta junto con Fidalgo, Richard Sánchez recuperando el nivel, Jonathan Casita Rodríguez igual, jugando de extremo izquierdo y entrando al centro. O sea, el Tan Ortiz ha armado una máquina casi perfecta. Yo no veo casi posibilidad de que alguien le pueda ganar, pero ojalá, ojalá, ojalá alguien pueda sacarlos sí. del torneo.
1: Sí, acá la ventaja que le veo es que América, yo ya lo veía como máximo candidato al título desde torneos pasados, pero pues, pues lo cometen errores como contra Toluca en la, en, precisamente el, el, en el torneo pasado, en semifinales, que los tenían echando fuera. Entonces yo creo que esa es la gran ventaja, que tan Ortiz ya haya jugado, si no me equivoco, tres liguillas. Tres liguillas, ya sabe de qué va, ya sabe qué errores ha cometido. Me parece que ha aprendido, y eso es para mí lo que lo hace más peligroso. Y fíjate que, si no fuera por el clásico, sí te pondría chivas a la par del América. Porque, de hecho, si lo ves... Chivas es el equipo que llega que cerró mejor el torneo Creo que cosechó 4 de 5 victorias Es el único equipo que lo hizo Tiene los mismos puntos que el América Y la única razón, hay dos razones por, Más bien, no es única Las únicas dos razones por las que veo a Chivas Más bien por las que no veo a Chivas como candidato al título Porque para mí candidatos al título solo hay dos Monterrey y América La única razón por la que no lo veo tan a, a Chivas ahí Es porque no tiene centro delantero Y si bien se las arregló en temporada regular Para, para poder pasarla de gran manera sin sin este sin un jugador de, sin un 9 que te que te dé garantías me parece que ya en liguilla este va a pesar porque si sí hubo partidos donde Chivas le costó no tener delantero pero como el torneo es largo pues alcanzas a componer en el siguiente pero en estos juegos que es a matar a morir me parece que que sí va a ser una gran desventaja para Chivas no contar con con un arma como lo tiene por ejemplo Monterrey con Funes Mori este el América con Henry Martin entonces yo creo que sí, sí le va a pesar eso. Y dos, que es la, que es la de siempre, la, 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 la que todos siempre dicen, eh, que Pauno, digo, a lo mejor nos calla como, como, no sé, como lo ha hecho el torneo, pero Pauno no conoce las liguillas. Y, genera, y es difícil que un técnico que juegue su primera liguilla este, logre ganar el título, porque es un, tor como dices, un torneo aparte, ya son más factores. Entonces, eh, para mí esas son las únicas dos cosas que, que van a impedir que Chivas se ponga ahí a la par de los otros dos. Yo creo que Chivas, mi pronóstico es que llega a semifinales. Porque probablemente, digo, como ya he hecho esquemas ahí, bosquejos, de lo que se puede dar, de las situaciones que se pueden dar, eh, pues probablemente pueda ser un Chivas América en semifinales. Y yo creo que si se llega a dar un encuentro directo contra América, sí, sí terminarían pasando... El equipo del Tano.
0: Pero tenle confianza a tu equipo. O sea, Le era, tengo
1: confianza, pero también te hay que ser hacer...
0: orgullo en el pod.
1: <ríe> No, pues que más quisiera yo. digo A, a lo mejor no sabes si estoy haciendo aquí la mufa y terminas ah, ganando sí, sí. la 13. Pero no, objetivamente, digo, analizándolo, creo que sí faltan ese tipo de, de cosas como experiencia en el entrenador. Que digo, ya nos ha demostrado que puede hacerlo, entonces a lo mejor ahí no tanto, pero sí creo que en liguilla si necesitas un jugador que te marque esa diferencia, que complemente. Porque si tienes al Pocho Guzmán y tienes a Alexis Vega. Pero necesitas a alguien que esté ahí, que sea el 9, que, que, que te termine resolviendo el partido. Porque, digo, si algo le pasó a Chivas es que falló demasiado en este torneo. Partidos como contra el de Puebla, precisamente, donde terminan perdiendo fue porque no podían meter el, galo, el balón. Y la verdad es que los dos Cisneros y este Ríos no te dan garantías de nada. pues O sea, así como de repente, digo, si sí, Ronaldo Cisneros termina metiendo el gol de la remontada contra Cruz Azul, que si bien es un gol de 9 porque está atento pero la realidad es que no son muy confiables para un partido tan importante. Entonces, eh, ahí mi cuestión con Chivas. Digo, ojalá el Tano me... Digo, el Tano este, el Pau no me, no me calle la boca y también a lo mejor que el Charal o Ronaldo Cisneros se marquen un hat-trick en cada partido, pero yo así lo veo. Pues mira,
0: nada más para terminar, para terminar voy a hacer mi análisis general de todos los equipos, pero muy, muy breve y muy general. Empiezo por Chivas. Chivas es un equipo que yo creo que es del top 2 de los que juegan mejor en conjunto. Los definiría con entrega, sacrificio, todos atacan, todos defienden. Rayados, igual un orden muy específico, bloques bajos, bloques medios, presión alta. Bucetich, un maestro de la liga mexicana, el Rey Midas, un equipo con muchísimos jugadores, muchísimos revulsivos y muchísimas variantes. Toluca, para mí el Nacho Ambriz es el que mejor lo ha hecho estos últimos torneos de los cuatro entrenadores que hay le ha dado una nueva cara, le han continuado el proyecto los directivos del Toluca, lo han blindado y le han dado fichajes, le han dado jugadores para armar un equipo sólido, un equipo con dinamita arriba y también un equipo que se defiende bien, y América, pues la máquina perfecta, que ojalá ojalá en esta liguilla se le pueda salir una tuerca y que se desarme y pueda perder algún
1: partido. Pues ojalá, ojalá, esperemos, digo, también no me gustaría ver al América, digo, también no, pues, ya, ya, es, es temas de supersticiones, la realidad es que hay factores ahí que, que, que me hacen creer en Chivas, pero bueno, ya hablaremos de eso más adelante conforme se vayan dando. Primero que, que veamos quiénes van a ser los que pasan a, a, a Liguilla, ya que veamos los cruces, y ya más o menos podemos tener una idea, pero... Pues bueno, creo que esto es todo por, por nuestra parte el día de hoy. Eh, le agradecemos a, yes, a Yasmin Arias por la... Creo que nos ayudó con la edición del programa. Los invitamos a que nos sigan en Instagram como arroba deportivo panamericano. Y pues nos vemos la próxima semana ya con los cruces de Liguilla y con Champions. Muchas,
0: muchas gracias, gente. Nos vemos.
1: Se nos terminó el tiempo. Y recuerden, si no es aquí, no es en ningún lado. Nos vemos la próxima semana con
0: más. En Deportivo Panamericano.